1: Muito boa noite, ouvintes da Rádio UFMG Educativa. Está no ar mais um óbvio do Lante, aqui na 14,5 FM. Hoje teremos, teremos quadros sobre a, LGT, a LGTB. A data foi no último, na feira dia 18, ou na verdade dia 17, dia 17 de maio. Teremos Cruzeiro, Flamengo, muito mais... Mais delongas, vamos aqui para dizer quem está aqui conosco. Boa noite, Thiago Peruco, seja bem-vindo a mais um Auto Rulante. E já pode deixar aqui para nós o seu destaque da semana, o dia envolvendo o um mundo futebolístico.
2: Alô, Ives, boa noite, boa noite também aos nossos queridos ouvintes. Bom, meu destaque de hoje é, vai para o drama da arbitragem durante essa parada. Hoje a gente tem o professor da FIFA, o é, nosso querido Álvaro Telhas mas também é, o Marcelo de que é entrevista ao GloboSport.com. É, no GloboSport.com, ele disse que ele gostaria é, que a CBF desse mais atenção né, aos clubes e também à federação. É, e, ele, e eles estão enfrentando muitas dificuldades com a Covid-19, né, que infelizmente está tomando conta aí de todos os nossos... É, to, to, todos os no, nossos assuntos, mas agora o Marcelo de Lima Henrique, ele falou realmente que estão sofrendo dificuldades, inclusive dois morreram é, por conta do, do, do Covid-19, ou seja, arbitragem também sofrendo com, por conta do coronavírus.
1: Tarde do que nunca, sempre bom destacar que óbvio, o Lulante é um realizado ...na parceria entre, existente entre o GFUT, o Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcida, e a Rádio Extreme Educativa, né, o GFUT lá da EFET, a Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Nos siga nas nossas redes sociais, estamos no Twitter, no arroba obfmg, no Facebook, arroba obfmg. inclusive estamos ao vivo no Facebook, no YouTube e na Twitch, você pode nos escutar por esses três canais. Siga a gente lá no Instagram, alvoulantofmg. E logo depois, né, amanhã ou no máximo sexta-feira, você pode me escutar no seu agregador de podcast favorito, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcasts ou tantos outros. Vamos dar continuidade. Iago Proença, seja muito bem-vindo ao Óbvio Boa noite para você.
3: Boa noite, Ives e ouvintes aí do nosso Óbvio Lulante. traz o fim de semana, rolou aí o um jogo de reprise do Atlético o Olímpia, Copa Libertadores, depois vários né? De... Demonstrando toda a sua paixão mesmo sendo por... represado aí no. Indo... Ele teve brigou bastante. Queria saber se está bem. ao comemorar o gol do Atlético ele pula a janela. Foi uma imagem é, bem engraçada de ver aí rever o jogo. Mas também de, de ver essa paixão do torcedor mesmo durante a tá todo mundo desesperado pro retorno, mas no momento correto.
4: Futebol brasileiro.
1: É, o áudio do Yago tá tá um pouco um problema, mas eu acho que deu para entender. Ele destacou título do Atlético da Libertadores de 2013, o vídeo que viralizou na internet do, do, do torcedor que que pula a janela e se joga para fora de casa. Agora vamos com a Beatriz. Olívia, muito boa noite, Beatriz. Qual o seu destaque da semana ou do dia?
4: Boa noite, Ives Vieira, boa noite a todos e todas que nos escutam nesta quarta-feira. Meu destaque é o texto da Cynthia Barlen, do blog Dona do Campinho no Globoesporte.com. Bom, segundo o texto dela, a FIFA vai investir um bilhão de dólares no futebol feminino até 2022, buscando solucionar os impactos da pandemia da Covid-19. Segundo a matéria da Cíntia, a entidade afirmou que fez uma avaliação ali do impacto financeiro que a pandemia vai ter no futebol feminino e atualmente pensa na possibilidade da assistência ao esporte, fazendo contato com associações, membros e confederações, por exemplo. Bom, de resto, né, fica aí que eu espero que a iniciativa tenha um efeito considerável, mas do jeito que está, como nós estamos vendo aí é, na atualidade, não dá para confiar muito nessas tantas palavras né, que precedem ações tão escassas. Do que, que adianta você ter um bom dinheiro sem uma boa administração? Né? O jeito aí é aguardar.
1: Zé Beatriz Kalil, Matheus Caburé, muito, muito boa noite. Eu acho que hoje o Matheus tem muito para falar, né? O Cruzeiro, principalmente.
5: Boa noite, Issa. Boa noite, ouvintes. Boa noite, colegas. Olha... O meu destaque né, continua sendo o Cruzeiro O Cruzeiro não para de nos surpreender é, Hoje foi agraciado Com seis pontos negativos Já começou na lanterna da Série B Por uma dívida com o jogador Denilson Que custou exatamente R$ 24 mil reais por minuto jogados é, E por que pareça Isso não é nem a pior coisa que está acontecendo Com o time né? Mais novidades virão para no decorrer do programa
1: Vamos lá quiser, é, né? E aparentemente pode o Cruzeiro pode perder outros pontos também já para que nem tem data para iniciar. Nata, muito boa noite Renata, seja bem-vindo mais um ouvinte lante, já pode também nos trazer qual é o seu destaque da semana ou do dia no mundo futebolístico.
6: Boa noite, tivesse boa noite, e colegas da mesa virtual. Meu destaque continua sendo o futebol feminino, até completando um pouco do que a Calil já trouxe. É, na semana passada, eu e Bárbara fizemos uma coluna aqui sobre o Mulheres campo, trazendo as dificuldades que o feminino vem enfrentando dentro da pandemia. E enquanto a gente escrevia, a gente comemorava, porque de uma maneira incrível, o Atlético não tinha sinalizado nenhuma, nenhuma alteração em relação ao feminino. E na segunda-feira apareceu a notícia... De que o Atlético dispensou cinco atletas do profissional, que foram vo a volante Jennifer, lateral Raíssa, e a gente pouco tem lateral, é, a, as meias Ligiamara e Lohane, e a atacante Rávila. É, segundo a assessoria, pode, pode ser que ainda tenha mais cortes, que esses cortes são devido à crise financeira, por conta da pandemia, e que eles não são exclusivos do feminino. Mais uma vez. A equipe feminina sofrendo baixas aí por conta da crise do coronavírus.
1: Vamos à sequência dos, de mais dois, Thiago, né iniciando com o Thiago Carlos Costa, o TCC. Muito boa noite, TCC. Pode nos falar também qual o seu destaque quando futebolístico.
7: Boa noite, Ives. Boa noite, amigos da mesa. Boa noite, ouvintes, Lulantes. Então, meu destaque hoje, ele é alternativo e ao mesmo tempo, digamos, peculiar. É, o FCCU, né, ele foi multado por uso de bonecas sexuais nas arquibancadas de jogo, né? é, o clube pediu desculpas, mas mesmo assim a, o Comitê Disciplinar da Liga Sul-Coreana multou o FCCU em aproximadamente 75 mil euros, cerca de 468 mil reais, pelo incidente causado na vitória da última rodada, que considerou um insulto para as mulheres as famílias né, dos torcedores do uso de bonecas sexuais sentadas no lugar. Um detalhe, as bonecas estavam de máscara e com a distância regulamentada de dois metros de uma para a outra. Tá? Tem uma ironia na coisa.
1: José TCC, no mínimo bizarro essa ação aí do time sul-coreano, né? Vamos para TJ, Tiago José, muito boa noite. Tiago José, TJ, destaque contexto de pandemia dentro do porte do futebol
8: Boa noite Ives, boa noite os colegas do lulantes. boa noite querida e querido ouvinte o Lulante, é, um beijo no cérebro de vocês se pôs às 17 horas e 30 minutos e a duração do dia foi de 10 horas e 4 minutos esse dia Romário marcou seu milésimo gol e por isso
1: Jota Jota tá no meio a gente tem um pequeno probleminha só fala no início cortado se você puder tomar o, o início para falar né Sobre o, o milésimo gol de Romário há três anos atrás, por favor, seria
8: bom para a gente para to, todos os nossos ouvintes. Pois então, Ives, é, problemas técnicos acontecem, né, quando a gente está aí na, nesse momento de pandemia. Eu falava da duração do dia, como que foi o dia é, 20, como foi o dia de maio de 2020, rapidamente para poder falar que esse foi o mesmo dia que o Romário marcou milésimo gol contra a equipe do forte, cujo goleiro era o magrão. E eu queria também dizer que nesse dia, nós do GFUT, temos uma boa recordação, uma vez que, nesse final de semana, o GFUT estava no Rio de Janeiro com um projeto de extensão que nós tínhamos com os alunos dos e, e nesse horário que o Romário marcou seu bilésimo gol nós voltávamos para Belo Horizonte espero que os é que devem lembrar disso aí
1: o TJ está uma, uma grandíssimas memórias já são 13 anos o gol do baixinho parece que, parece que foi ontem mas não diria que tem tanto tempo assim né as coisas mas nesse meio da pandemia o tempo pelo, pelo menos para mim está passando numa velocidade bem estranha né sem mais delongas, sempre lembrando que a gente está fazendo óbvio de casa, né? É o óbvio de casa importante nesse momento, que estamos chegando no pico, aparentemente agora sim estamos chegando no pico Covid-19 no Brasil. Permaneça em casa, se você pode, por favor. Ontem tivemos o recorde de mortes, mais de 1.100 mortes no país em 24 horas. Por favor, fique em casa. Fique aqui com a gente, no óbvio é A gente volta já já, em instantes. Com o segundo bloco do programa na redes 4,5 FM. Até já, fica conosco.
0: Ouvinte da rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
1: Estamos Estamos de volta aqui com a Obvio Lulante, na 104.5 FM, na Rádio FM de Educativa, a Estação do Conhecimento. Vamos de quadro, né? inicialmente, com futebol e política.
2: Bom, tivemos um problema no áudio do Ives. Eu assumi aqui rapidinho, Renata, seu quadro. E o quadro também saiu errado. Hoje, nossas internets estão zoando, mas é futebol e política com Renata Lemos. Olá, Renata.
6: Bom, no dia 17 de maio de 1990, a OMS deixou de considerar a homossexualidade como um distúrbio mental e, por isso, a data passou a ser dedicada ao combate à LGBTfobia. Eu não vou adentrar aqui as questões da sigla e das nuances das diferentes questões que cada gênero traz dentro dessa luta. O que o futebol tem a ver com isso? Bom, tem tudo a ver, né? O espetáculo do futebol é um templo de exaltação de uma masculinidade hegemônica, termo que eu roubei ali da Bárbara Mendes e da Luísa dos Anjos, que é um ideal pautado em valores como virilidade, força, competitividade, coragem e bravura. Dentro de um estádio, percebemos esses elementos em diversos momentos. Os cantos das torcidas são os maiores exemplos disso. Ignora-se a existência de pessoas de outros gêneros e orientações sexuais ali, que não seja o homem, cis, hétero. A homossexualidade é sempre usada como violência contra o adversário. Marias e lurdinhas são termos adotados para rebaixar o outro, já que o feminino está longe do ideal de masculinidade exaltado no futebol. Coletivos e torcidas femininas e LGBTs são ativas nos combates a essas violências, mas parece que elas não são o suficiente já que são sempre, de alguma forma, excluídas das arquibancadas ou sofrem constantes tentativas de silenciamento. No domingo, Atlético Cruzeiro e América se manifestaram a favor dos direitos LGBTs. Galo e o Cruzeiro pela primeira vez em todos esses anos. Os slogans de time do povo, time de todos, são usados como argumento para a inclusão da diversidade em datas simbólicas para essas minorias sociais como o dia das mulheres, dia da consciência negra e agora dia do combate à LGBTfobia. Mas é preciso ir além das peças gráficas em redes sociais. O, o combate a esse tipo de violência se faz com discussões, conscientização e reeducação através de políticas efetivas por parte dos clubes, federações e confederações. Não adianta tentar dar voz a essas pessoas e levantar a bandeira delas uma vez ao ano durante, e durante todo o resto do tempo calar ou até contribuir para essa exaltação da masculinidade hegemônica, através de discursos de jogadores e de dirigentes. O combate só será real e efetivo quando se levar a sério essas questões e internalizá-las nos clubes. É preciso uma mudança de cultura institucional com a conscientização dessas instituições sobre o papel social que o futebol e seus agentes exercem. É preciso uma postura de combate às violências ao longo do ano inteiro. Termino aqui dando parabéns aos clubes brasileiros que se posicionaram e à CBF que também se posicionou, a Federação Mineira não se posicionou. Mas desde registrado meu descontentamento por há muito tempo ver peças gráficas em datas comemorativas e nenhuma ação de inclusão concreta por parte dos clubes mineiros. A esperança existe, ela tem que sempre existir quem sabe um dia Atlético, Cruzeiro e América não se inspirem em clubes que já começaram essa mudança?
5: Bom, o que me chama atenção é que a gente ainda está brigando né? parabéns Renato pelo quadro primeiro é, o que chama atenção é que a gente ainda está brigando simplesmente pela, pela a, pelo endossamento de algum tipo da, de campanha né? se a gente for pensar que como já, já disse o Silvio em uma, em uma participação em um programa de TV você tem é, pessoas do meio LGBT em todas as áreas nas artes, nas ciências por que, que no futebol não tem? Né? A, a questão é a seguinte a, a gente ainda está, o futebol ainda está a anos luz né, o futebol profissional está a anos luz de lidar com essas questões é, é muito triste pensar que a gente ainda está debatendo por que, que a federação não faz uma menção ao a, a data é, é, é triste pensar nisso né que a, o direito de, de várias pessoas fica é, sob a, a condição do silêncio a pessoa tem que se negar né para continuar jogando futebol e também dirigir o futebol enfim em todas as instâncias a gente não tá vendo o Mateus, nenhuma presença
3: sigo Sim. nesse comentário aí que, que você trouxe para gente e eu quero tentar refletir um pouco. E, e aí eu estou tentando calcular uma, um diálogo com um colega nosso que trabalha no Cruzeiro, especificamente no Clube. Nesse principal que a gente. Eu não queria que, que essas ações das. elas não apenas nesse momento. que, de alguma forma, a gente, que os clubes, na verdade, atuassem de maneira educativa, com campanhas durante todo o ano. A coluna da... Trouxe, o quadro da Renata trouxe muito bem isso, mas é refletir sobre o futebol para além do marketing. Além das ações é para vender misa ou para ganhar postes ou, ou comentários ou curtidas aí na nas redes sociais. Então eu acho que começa por aí. Eu acho que também Atlético, Cruzeiro, América, as federações, a Confederação Brasileira de Futebol, também teria se posicionar de maneira mais firme, fundente, aproximando a clubes que já realizam né, nessas áreas específicas, o Bahia e o Santos, para tentar construir algo, algo nacional, direcionado nacional de todas as para o bem do futebol que possa ter todos, todas essas pautas incluídas.
7: Pois é, o que eu estava começando a pensar também, assim, parabéns para Renata pelo quadro também, eu acho que a gente precisa parar para pensar esse, digamos assim, esse ativismo de ocasião, né, onde você tem pessoas e pautas que são colocadas no dia e depois é, não se colocam mais eu não consigo entender né? não consigo mesmo mas é impressionante é, quando os clubes se posicionam, eles fizeram mais do que o óbvio né? mais do que a obrigação deles porque eles se colocam com o um clube de massa clube da população, um clube de todos mas não trabalham pautas de inclusão né? são pouquíssimos os casos né? onde a gente tem pauta inclusiva nesse caso é uma peça de marketing deslocada como as medidas colocadas
8: aí é, é Pegando o gancho atrás, eu fiquei refletindo, até trazendo um pouco para a memória da... do que eu trouxe grama programa, como que as questões andam vazio de maneira muito lentamente. A gente pode pensar até também em outros é, espaços da vida, é, como, por exemplo, a... A, o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo demorou bastante poder acontecer e, e no futebol essas coisas acontecem rapidamente o ano passado a gente trazer para um momento mais recente não via possibilidade nesse sentido esse ano, a primeira vez que a gente os três grandes clubes, não só de Minas Gerais mas também grandes clubes do Brasil se, é, se posicionaram de maneira mais mas vem Desculpa corrigir no América, se eu não me engano, já tinha feito isso no ano passado mas o Atlético, não a, a postagem do Atlético ainda foi uma postagem bastante é, bastante comedida parece até que o Atlético nem se referenciar ao dia da luta contra a LGBTfobia. fobia, enfim a gente está falando disso agora uma coisa que no ano passado os clubes recusaram, foram comprados se posicionar e não haviam se posicionado. Então, no futuro, esses avanços que a gente também ocorreram de uma maneira assim, bem agar, bem brosa, como revela bastante a o... nossa sociedade extremamente conservadora do assunto é, 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 a, é a progressão de direitos, é né, a ampliação dos direitos da das, das pessoas que pertencem a, a grupos sociais e aí a gente pode pensar em todos é, de, né, de todas as formas de pesquisa que é poroso dentro da nossa sociedade. Lembrando que o, o Atlético
1: no ano passado não se manifestou no dia exato, em julho e foi muito criticado por isso, né, inclusive aqui no óbvio. Em julho fez uma campanha sobre isso dizendo que para contra não é a favor de datas para falar do tema algo bem confuso que gerou ainda mais mais críticas que após isso deve ter alguma movimentação do do núcleo de comunicação para rever algumas coisas que de fato estavam sendo claramente feitas de maneira errada como a gente, a gente tá falando de Atlético e de alguns outros times mineiros, agora vamos falar do Cruzeiro e da punição que o Cruzeiro sofreu, né? já adiantada pelo Caburé. O Peru que vai trazer mais informações sobre, sobre o Clube Celeste.
2: Exatamente, Ives. O Cruzeiro foi punido pela FIFA e vai começar o Campeonato Brasileiro, como trouxe o Matheus Caburé, com menos 6 pontos. Ou seja, na tabela ele já está a menos 6, nem começou o campeonato. A punição se deve à falta de pagamento de empréstimo do volante Denilson em 2016. O fato ocorre na mesma semana que vê a público um relatório referente a uma auditoria externa contratada pelo clube que analisou as movimentações financeiras do Cruzeiro. A Crow Associates Brasil. Brasil, Brasil é complicado, identificou ainda pagamentos referentes a cartões de créditos corporativos emitidos em nome de três ex-dirigentes com despesas relacionadas às lojas de eletrônicos, lojas de roupa, clínicas de saúde, bebidas alcoólicas, resorts de luxo e, claro, casas noturnas de entretenimento adulto, porque isso foi a, a, a discussão da semana é, pessoal, o Cruzeiro cada vez mais complicado, né?
5: Bom, essa semana eu participei de, uma, de um debate com o Irlan Sirmões uh, no grupo do Leme da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e ele, ele fala das, das, dessa, dessa questão dos clubes devendo, né? que os clubes perdem essa, essa questão de associações de, eh, civis passam a ser SA eh, empresas ou tenham um dono e ele falou uma coisa que, que me chamou muita atenção que é o seguinte independente da situação ah, sempre que acontecer coisas que aconteceram com o cruzeiro por exemplo nem né, inclusive eu, eu levantei a história a questão do cruzeiro na reunião ah, o o clube sempre vai pagar. Nem sempre o dirigente vai pagar, e dependendo da, da organização no, no qual o clube está, se é uma empresa, se é um dono, às vezes as pessoas que, que fazem isso saem lesas, Por enquanto, estão trabalhando para que os, 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 os dirigentes paguem a conta, né? O Wagner Pires de Sá, Zé Zé Perrela, enfim. Estão tentando incluir essas pessoas aí nos processos para ver, porque pagar o clube já pagou, já caiu, está devendo muita gente... As dívidas da FIFA começaram a. e por aí vai. Enfim, vamos ver até onde vai chegar, né? Mas, infelizmente, por mais que, como Cruzeirense, eu entenda o apelo do sócio Reconstrução, né, eu acho é, que ao sustentar o clube, a gente está, de certa maneira, apoiando esses dirigentes que aproveitaram do, do dinheiro do clube. É isso, depois a gente fala mais.
2: A gente tem muito para falar ainda de Cruzeiro, por sinal, uma frase do dia recortada pelo próprio Matheus pessoal, é, o áudio do Ives deu um problema, a internet, Belo Horizonte e suas internet, suas operadoras estão dando um problema hoje, por isso a gente pede até desculpas, mas eu estou assumindo aqui enquanto isso, e a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta
0: Ouvinte da rádio FMG Educativa dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante Óbvio Lulante.
1: Voltamos para o terceiro bloco do Óbvio Lante aqui na UFMG Educativa 104,5. a Estação do Conhecimento, peço perdão pelo meu sumiço. Hoje a não está das melhores. Infelizmente caiu no meio do programa, do, do programa mas já estou aqui de volta. Eu, vamos de sou do apito com ele, Álvaro Quellas.
9: Alô, amigos do Óbvio Lulante, prazer estar aqui novamente para conversar com vocês sobre as coisas da arbitragem de futebol. Bem, galera, o nosso tema hoje é sobre a profissionalização do árbitro de futebol. Então, eu gostaria aí de colocar para vocês, para reflexão, aí, duas questões né, ou duas dimensões é, desse problema. Bom, profissionalização, o que, eu, o que a gente chama de profissionalização? Profissionalização é tudo aquilo que envolve o preparo profissional, qualifica profissionalmente uma pessoa ou um grupo de trabalhadores para o desempenho de determinada função. Então, nesse sentido, é, houve, nas últimas décadas no Brasil, principalmente nesse século, né, das primeiras duas décadas, mas já a partir da última década, dos anos 90, um grande processo de profissionalização dos atos. Em que sentido? Bom, os atos estão cada vez mais preparados fisicamente, são submetidos a testes físicos rigorosos, padrão da FIFA, né, Só somente aqueles aprovados que podem atuar, podem exercer a profissão, na CBF, nas federações. Então, isso é uma mudança muito importante nesse período, e ao mesmo tempo houve uma grande melhora, né? um grande avanço na formação de conhecimentos, né? das regras, de técnicas de arbitragem que os árbitros passaram a ter é, nesse período, através de acesso cada vez maior ao conteúdo instrucional que a FIFA produz e que envia para as confederações. Então, hoje em dia, os árbitros que estão começando aí os cursos têm acesso a cursos, a vídeos you <sweak> DVDs, com lances, toda essa parte aqui faz com que eles tenham um preparo muito melhor do que tinham há 30 anos atrás, há mais de 30 anos atrás, um pouco mais de 30 anos atrás, quando eu comecei a, a arbitrar. Então, em termos de profissionalismo, profissionalização, a arbitragem brasileira está aí é, num nível, né? eu diria, num nível semelhante a das principais arbitragens do mundo. O problema que eu vejo na arbitragem brasileira é a questão da regulamentação do trabalho. Esse sim, o Brasil está muito atrasado. O que, é que eu chamo de regulamentação do trabalho? São as formas de relacionamento do trabalho do árbitro com as entidades. Então, no Brasil, diferentemente de outros países, como Inglaterra, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, França e até mesmo na Argentina, os árbitros de futebol não tem nenhum tipo de contrato, nenhum tipo de relação contratual com as federações. Eles recebem apenas pelo jogo, né? pela tarefa cumprida numa partida. Isso traz muita insegurança por árbitro né, para o árbitro, porque a cada jogo ele se preocupa é, demasiadamente se ele vai ter o próximo jogo. Então, isso traz um certo nervosismo, né uma certa insegurança, uma preocupação que se soma aquela que já faz parte da própria arbitragem. Né? Ele não tem nenhum planejamento de orçamento doméstico, não sabe quanto vai receber. Né? Isso faz com que muitos tenham outras ocupações, apesar de que isso não é o problema principal. Mas o hábito no Brasil ele não consegue de fato sobreviver, sustentar exclusivamente da arbitragem porque é uma situação muito incerta então o que que deveria haver? Né? Um contrato, um árbitro categoria FIFA deveria ter um contrato com a CBF 10 mil reais mensais categoria abaixo 7 mil uma categoria abaixo 5 mil uma categoria abaixo 3 mil né? e isso valeria por toda a temporada, por todo o campeonato brasileiro por exemplo né? de, vamos supor de abril até dezembro com isso, um ato, saberia, né, um ato FIFA saberia que é, nesses meses, de abril até dezembro, ele receberia 10 mil por mês para as suas despesas, para a sua manutenção, da sua família, da sua casa e de todas as coisas que diz respeito à sua vida. Isso traria muito mais tranquilidade, muito mais segurança né, e ajudaria muito ao desenvolvimento da arbitragem brasileira. Infelizmente, nós ainda estamos longe disso e esperamos aí que isso em breve seja solucionado e possa, finalmente, o árbitro ter uma, uma relação é, contratual, mais profissional tanto com as federações, quanto com a CBF é isso aí, amigos, até a próxima um abraço
2: é isso, um belo, um belo quadro, né, do nosso do nosso ex-árbitro e professor Álvaro quelhas é, e bom, isso casa muito com que eu, uma entrevista que eu fiz com o Anderson Daronco né, o, o atro é, aquele fortão que tem, que nós temos aqui no, no, no Brasil e ele, e ele cita né, numa entrevista que eu disse que a CBF neste momento ela, ela só deu instruções para os, para os atros seguirem para manter o físico de cada um, para manter é, a, parte, a parte técnica também, ou seja, mandando cursos mandando treinamentos para lances de VAR, é, essas situações. E o que, mas, mas, infelizmente, o que é, aconteceu com os árbitros aqui no Brasil é que, durante algum, tempo, algum né, um período de tempo, eles não, não estavam ganhando durante a, a pandemia. Se eu não me engano, agora a CBF, eu vou até é, verificar certinho aqui, a CBF emitiu um comunicado que ajudaria esses, é, alguns árbitros. Mas, por exemplo, os árbitros que não apitam, como disse o Álvaro, eles não ganham então por, por exemplo durante essa pandemia eles não estavam ganhando dinheiro porque eles não estavam apitando jogos é, um outro um ex árbitro da CBF também o Wallace Valente que é aqui que inclusive é aqui do Espírito Santo ele me disse que não existe nenhuma ajuda não não existia naquela naquele momento nenhuma ajuda financeira da CBF e que apitou ganhou isso, infelizmente, para um árbitro que ganha é quase um trabalho freelancer, né? Tipo, um, uma, um contratado para um jogo específico e depois ele pode nunca mais apitar se ele errar, por exemplo. Então aí a gente vê o VAR. É, para mim, né? No, o, o VAR é, tem uma demora muito grande porque o árbitro ele quer acertar, ele quer ter certeza daquele lance. Que aquele lance não passe por nenhum. Ah, o árbitro errou, o árbitro foi parcial ou alguma coisa neste sentido, e, porque isso pode atrapalhar a carreira dele, pode atrapalhar o investimento dele futuro, o dinheiro que ele vai ter para sustentar a família, sustentar a casa, sustentar é, pai, mãe. Então, realmente, esse, essa obsessão de árbitro, é, realmente, o que o Álvaro disse, é, é totalmente completo. Né? Um, teria que ter um contrato porque essa de o árbitro não saber se ele vai apitar o próximo jogo, faz ele ter medo de errar. E quando ele tem medo de errar, ele demora, ele, ele erra mais do que se ele não tivesse esse, esse medo constante de errar. Então, isso realmente atrapalha o nosso futebol, porque o árbitro não, não tendo uma relação de trabalho com a CBF, infelizmente, a gente tem um árbitro cada vez... É, é, uma arbitragem cada vez... Pior, vai, ca vai caindo o no a nossa a nossa arbitragem e isso atrapalha bastante os campeonatos. Ô,
3: é, Thiago, Escuta. muito paquete. Ótimo. Tago? Nossa, o do Kelly. Desculpa, Thiago. Gente?
2: É, tivemos um problema geral aqui, uma pane Não, técnica geral. Um Ives Vieira, vai lá, voltamos.
1: Não vou... Agora sim, perfil. Perfil. Perfil é hoje com ela, Beatriz Calil, quadro meio... Um mix de quadros, né, Calil? Isso aí, Ives, vamos começar aqui.
4: É, estamos na luta, na, na semana da luta antimanicomial no Brasil. O movimento busca lutar pelos direitos humanos e combater a ideia do isolamento da pessoa com o sofrimento mental. Aproveito para lembrar da minha amiga Marina Leroy, estudante de terapia ocupacional, e da Marina Matos, nossa psicóloga aqui do grupo. São áreas do conhecimento cruciais nessa luta antimanicomial. Então... Essa importante data me motivou a colocar o time misto para jogar aqui hoje, e eu resolvi fazer um meio perfil, meio futebol e arte, sobre o ex-jogador Heleno de Freitas. Ele faleceu em 1959, depois de quase cinco anos internado na casa São Sebastião em Barbacena, aqui em Minas Gerais. Mesma cidade de outros centros psiquiátricos como o Hospital Colônia, o maior manicômio do Brasil, onde já houve mais de 60 mil mortes. Vamos lá. Heleno de Freitas nasceu em São João Nepomuceno, Minas Gerais, no dia 12 de fevereiro de 1920, o que torna 2020 seu centenário. Autor de impressionantes 203 gols em 234 partidas pelo Botafogo, também jogou em outros clubes, como Boca Juniors e Vasco. Mas, por mau comportamento com colegas de campo e dirigentes, não se firmava. Chegou a passar pela seleção... Porém, foi atingido pela frustração de nunca ter jogado uma Copa do Mundo. Em 42 e 46 a competição foi impossibilitada pela Segunda Guerra Mundial. E em 50 Heleno não foi convocado pelo treinador Flávio Costa, com quem não tinha uma boa relação. Teve uma esposa e um filho, mas não cultivava muitos laços familiares. Durante anos, teve vários vícios além do futebol. Fumou, bebeu, se drogou com éter, se envolveu com muitas mulheres e contraiu sífilis frequentador assíduo da praia de Copacabana e, claro, das manchetes esportivas dos anos 30, 40 e 50. E é aqui que quero fazer a transição para o futebol e arte. Heleno, além de uma pessoa de inúmeras facetas, foi personagem de escritores renomados. Hoje, quero citar Gabriel Garcia Marques, o saudoso Gabo mesmo já no final de sua carreira nos anos 50 Heleno de Freitas inspirou o escritor colombiano que virou torcedor do Junior Barranquidia depois de vê-lo jogar pelo clube vamos a um pequeno trecho traduzido da crônica El Ruramento abre aspas para Gabo por outro lado, se os jogadores certamente não fossem jogadores, mas escritores, parece-me que o professor Heleno teria sido um autor extraordinário de romances policiais seu senso de cálculo seus calmos movimentos investigativos e, finalmente, seus resultados rápidos e surpreendentes lhe dão mérito suficiente para ser o criador de um novo detetive para o romance policial. Fecha aspas. Bom, o trecho fala por si só. Já em 1959, quase dez anos depois do escrito, o jogador foi encontrado morto na casa São Sebastião, em Barbacena. O triste fim da estrela solitária, chamada Heleno de Freitas, Veio em uma manhã de domingo, o dia clássico no futebol. Penso que é impossível resumir toda a complexidade de Heleno, e neste quadro, evidentemente, passei longe disso. Assim, para saber mais sobre a história do jogador, indico o livro Nunca Houve Um Homem Como Heleno, de Marcos Eduardo Neves. E para refletir sobre o duro passado do sistema manicomial de nosso país, que foi um dos símbolos da decadência de Heleno, indico o livro O Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbetes.
1: É. Beto Scalio, parabéns pelo quadro, um belíssimo quadro falando de um dos um, jogadores mais icônicos da história do futebol carioca e do Botafogo né, e completar as indicações vou indicar o filme dele chama Heleno, 2011 né, um filme que mostra a trajetória dele principalmente no do Glorioso né, no clube Alvinegro lá de 2001 o filme tem aproximadamente duas horas é isso, fica aqui minha dica Lulante em meio depois desse perfil misturado com o futebol e arte.
7: Então, eu também indicaria né, esse filme estrelado pelo Rodrigo Santoro, o Heleno, é muito interessante, porque ele mistura um pouco das crônicas esportivas também com essa perspectiva, o quadro da, da, da ali é muito oportuno, né, parabéns, porque ele vem trazendo justamente nessa semana da luta antimonicomial e, e lembrando que o Heleno foi parar no hospício né, e Barbacena por um problema com a ciclis, né. então até como que era tratada determinadas doenças né? então é impressionante ele foi na época até tratado como um dos primeiros bad boys do futebol brasileiro, a figura do Helena é muito muito interessante, e nesse episódio dessa confusão com o Flávio Costa ele entrou com um revólver dentro da concentração e colocou o revólver na testa do, do treinador né? questionando ele sobre a não convocação, mas é isso o Heleno é uma figura que não deve ser esquecida na história do futebol brasileiro
5: é, de fato, o Heleno é uma figura ímpar, porque ele era o bad boy, ele era o galã, ele era o mocinho, ele era o craque, e, ao mesmo tempo, viveu numa época que não teve muitas copas do mundo né e teve um, um fim trágico. Ele ele é... Não sou, assim, um expert em literatura, mas o Heleno, né, como já disse o Gabriel Garcia Marques, é, é mesmo tipo... A vida dele em si é o tipo do anti-herói, né aquele... Aquele personagem que chama tanta atenção em, em contos, em filmes, né? Infelizmente, é, cada um né, tem o seu caminho e o dele, na visão, na nossa visão, a, gente, a maioria das pessoas enxerga que ele não, não teve a melhor sorte do mundo, o melhor fim.
8: É, eu, eu, ouvindo vocês aí falar, eu fui praticamente complet, é, contemplado em todas as falas aí. Eu, primeiro, parabéns né, a Beatriz Calil pelo quadro, um quadro excelente. Aliás, as mulheres hoje do Óbvio fizeram quadros excelentes, elevaram o nível do programa. E além da, das dicas que o pessoal falou sobre o filme do Heleno, com o Rodrigo Santoro, o livro que a Beatriz Calil citou, O Holocausto Brasileiro, tem também um documentário que está disponível no YouTube. E também, que foi inspirado no livro Holocausto Brasileiro, muito importante a, a gente relembrar determinados é, momentos históricos do nosso país para a gente não repetir essas coisas que já aconteceram. né Eu acho que no momento que nós vivemos atualmente lembrar tudo que a gente cometeu de errado, é importante a gente retomar nesse momento, para poder pensar um futuro, uma saída é, construir um futuro melhor
1: Importantíssimo TJ Importantíssimo mesmo Estamos chegando ao fim do nosso programa Vamos para o nosso último intervalo E voltamos já já Aqui na UFMG Educativa 4,5 Acho que o Peruque Tem, tem algo a falar Peruque
2: só completando o meu comentário, eu disse que a CBF, se eu não tinha, tinha me enganado, a CBF liberou um auxílio financeiro. Sim, ele liberou um auxílio financeiro a todos os 479 integrantes aptos do quadro nacional é, que vão receber uma taxa antecipada é, de arbitragem para eles né, usarem durante esse período em que estão parados. Era só isso mesmo, complemento
1: a, ao meu comentário. Então a gente volta já já aqui na UFMG Educativa, 104,5%.
0: Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Estamos
1: de volta aqui para o nosso último bloco do Óbvio Lulante, hoje quarta-feira, dia 20 de maio. Exatamente 6h50 em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Aqui na Pela 104,5, também no Facebook... YouTube e na Twitch ao vivo, vamos com ela, né? Toda semana e toda semana,
0: a frase do dia. Frase do dia.
1: Com ele novamente, para falar novamente sobre o Cruzeiro, Matheus Caboré vai que a bola é sua.
5: Hoje hoje é um dia típico de falar do Cruzeiro, muitas notícias, né o Cruzeiro tem povoado sites de futebol... E hoje eu trago uma frase do Wagner Pires de Sá, que era o presidente do Cruzeiro nessa última gestão e que não conseguiu cumprir o seu mandato. Ah, caros ouvintes, parece que as palcatrugas no Cruzeiro não conheceram limites, pelo menos ainda não. A diretoria que classificou o clube para a segunda divisão não só deixou dívidas, como também pagou contas à vista. É, a diretoria do Cruzeiro também pagava contas. Só que uma dessas contas foi, foi em uma casa de diversões noturna em Portugal, com um valor aproximado de R$ 2.500. É, foi, foi paga com a utilização do cartão corporativo do clube. Ah, ao ser questionado, o Wagner Pires de Sá, que era o então presidente, disse a seguinte frase, abre aspas para o Wagner Pires de Sá. É, ele funciona como um restaurante. É, se referindo ao local. É um dos bons restaurantes que temos lá. Fomos lá jantar. Foi uma recepção dada e depois fomos embora. Quando você entra no restaurante, você não lê o contrato do restaurante. Você não vê a atividade dele. Pode ser que à noite tenha música. Ah, tenha shows. E aí eles colocam lá. Eles colocam tudo que pode ter. Mesmo que não faça, os gastos foram só com comida. Se você fosse ver na Europa, uma mulher, uma entre mulher, parênteses, de programa, lá é mil dólares, dois mil dólares. Foi só comida, só um jantar. É, o, o nosso querido presidente, só que não, é, né, na minha humilde quartel geral, o jantar é à noite, né? ele disse que à noite tem músicas e, e, e tem shows e coisas, então, né? Suponhamos que o jantar seja à noite, pelo menos para mim, o jantar é à noite. E ele também está sabendo a cotação do preço de um programa na Europa, né? Então, queridos ouvintes e queridos colegas, é, parece que alguém se divertiu enquanto afundava o time. O que vocês acham?
7: Pois é, pois é. Eu estava me segurando para não comentar, viu, Matheus? Mas eu vou te falar, é muito difícil um cara chefiando uma instituição do tamanho da instituição prateiro e se envolvendo em, em problemas sucessivos, né? E isso aparecer agora na véspera da eleição do clube também é muito interessante porque você vê que a guerra não terminou ainda pela sucessão do clube. Então é uma chuva de, de informações que são assim impressionantes. E, essa para mim é... ontem quando eu vi ouvi eu dois três lugares diferentes é inacreditável é inacreditável
4: é, parabéns aí pro Matheus por ter ressaltado aí essa, essa frase do, do dirigente né porque ela para mim é um exemplo do que que você não pode fazer sendo um dirigente né sendo uma pessoa pública de um time de futebol e eu, eu gostei da entonação que o Matheus leu a frase porque parece muito com a entonação que o Wagner Pires de Sá realmente usa nas frases dele, que é aquela coisa que ele vai, se, ele vai se estrepando né quando ele vai falando, ele vai falando e vai só se enrolando e ele não chega em lugar nenhum, né? então a situação só piora, como disse aí o TCC né? e como a gente veio falando aí no começo do programa, o Cruzeiro está indo de mal a pior, né? já chegou a Série B, mas a Série B não é o, o auge do fundo do poço do Cruzeiro. A gente pode ver que pode continuar nessa nessa toada aí, se continuar assim, pode chegar até a Série C, com tantas dívidas e tantas é, quebras de contrato aí que o Cruzeiro tá tendo, e realmente uma situação caótica.
1: Inclusive, para completar a questão sobre o Cruzeiro, né, é, a perda dos seis pontos do Cruzeiro lá já na Série B, em, em questão com a FIFA, em dívida com a FIFA. O Cruzeiro em suas redes sociais publicou um vídeo de um dos integrantes do Conselho Gestor atual, infelizmente eu não, não me recordo qual é o nome dele, em que ele fala que as eleições acontecerem só atrapalharam o clube. Ou seja, infelizmente ou felizmente, para alguns, ninguém sabe, ninguém sabe o, onde o Cruzeiro pode parar, né? Parece que o buraco tem, não tem fundo, é um só cavam vão cavando e vão, vão achando mais coisas, inclusive o técnico Mano Menezes entrou com ação hoje de uma dívida de mais 5 milhões do clube mineiro, impressionante Porém, vamos falar de coisa boa, thiago é Peru que tem algumas daqueles velhos abraços diretamente do nosso Facebook
2: é isso mesmo, Ives tem aqui ó Geane Menezes Rafael Moreira, também tem a Vanda Proença, nossa querida Quase uma mãe, né? Do, 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 de, to, de todos aqui do, do óbvio. Boa noite, pessoal. Ouvindo coladinho em vocês, quietinho em casa, seguindo direitinho as recomendações. É isso mesmo. Lembrando, fique em casa. Magdalena Peru, que também. Minha mãe, que é essa daí. Eu posso falar que é minha mãe, porque é minha mãe mesmo, né? Hélio Farias. Boa noite. Destaque muito importante. Mesmo com a bola parada, os negócios do futebol continuam
1: ocorrendo. Vai lá, Ives. Pois é, né, gente? Eu acho que ainda dá tempo de uma, de uma notícia. Lá, Tiago, você puxa, Tiago Peruque, pra uma reunião que aconteceu ontem em Brasília?
2: Puxo rapidinho, a gente vai de reunião entre... É, entre dirigentes do Flamengo e dirigentes do Vasco Estavam presentes Rodolfo Landim, presidente do Flamengo E Alexandre Campello, presidente do Vasco Que se reuniram com o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro Para discutir uma possível volta para o futebol O encontro foi realizado ontem no Palácio do Planalto em Brasília A, a reunião aconteceu no mesmo dia em que o Brasil alcançou a infeliz marca De mais de 1.179 mortos como dito pelo Ives no início do nosso programa em 24 horas o que mostra que os nossos dirigentes estão muito preocupados lembrando que Rafael Landin, que Rodolfo Landim e Alexandre Campelo assinaram aquele aquele, aquele pedido que a FERJ é, que a Fergie formulou junto com outros clubes cariocas e Rodolfo Landim e Alexandre Campelo assinaram e somente o presidente do Botafogo e o presidente do do, do Fluminense não assinaram
1: Inclusive, eu acho que deve ser ressaltado aqui que na reunião, ninguém que apareceu na foto estava de, de máscara, tinha o um único pote de alcangelo, mostrando que realmente parece que eles estão em uma realidade paralela. Inclusive, o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, é médico. Infelizmente, parece que eles. É, não tem muito o que falar sobre a situação. É muito revoltante. Inclusive, os flamenguistas e vascaínos bastante revoltados com os dirigentes, tanto Landim quanto o Campelo. Essa. Revoltante relato, né? Trazido pelo Thiago Peruc, nós vamos encerrar o oblulante hoje. Agradecendo principalmente a equipe técnica da UFMG Educativa, o Breno Rodrigues, o Thiago Francis e Judson Porto, que por eles que o programa vai ao ar nesse modelo, a parte de score de casa, né? Os agradecimentos para Beatriz Caleio, o Iago Proença, Matheus Alexandre Caboré, Renata Lamos, TCC, o Thiago Carlos Costa, o Thiago Peruque, J. O nosso novo design, Gabriel Sarnali diretamente de Vitória. Um abraço para você, Gabriel, e muito obrigado por atualizar nossa foto de capa no Facebook. Boa noite, gente. Fiquem em casa com as orientações da OMS. Fiquem em casa. Boa noite. Voltamos na próxima quarta, dia 27 de maio. Tchau e até o próximo Óbvio Lulante. É, o Tom deixou aqui um obrigado, infelizmente, primeira vez em semanas. Com esse miado do Tom, ficamos por aqui. Até a próxima semana.
0: Tchau, um abraço. Atenção, rede da UFMG Educativa. Termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.